1: Que Eso solo pasaba en las películas.
2: Yo no soy mala. Es que me han dibujado así.
0: La cámara secreta ha sido abierta de nuevo. Henry Jones Jr. Me gusta más Indiana. Nuestro perro se llamaba Indiana. Ya han dejado de chillar los
1: corderos. Que empiece el juego. Siéntense en sus butacas y apaguen los móviles. Comienza Sunset Boulevard con las actuaciones de Ana Serrano, María Carrión y Ana Arguedas. Editado por María Ortiz y dirigido por Fran Moreta.
0: Muy buenas tardes, queridos amigos del séptimo arte. ¡Feliz año 2010, lo primero, porque es nuestro programa número uno del nuevo año!
1: por emergencias que surgieron, ya sabéis, que nos surgen a última hora, pero venimos cargado con todo lo mejor para este 2010.
0: El 2010 viene cargadito, empezamos con un montón de estrenos y noticias interesantes, tenemos contenidos eh, súper chulos para hoy. Eh, María, ¿qué tal? Feliz año a ti también.
2: Pues muy bien, feliz año a todos, y hay que decir que hoy no está con nosotros Ana porque se encuentra un poco pachucha, así que que se recupere.
0: Efectivamente, ayer salió por eh, Villaviciosa de fiesta y ahora está afónica, no es mentira, la pobre está con un gripazo tremendo. Nosotros como cada semana, cuando son las 4 y 5, comenzamos con la nueva andadura por el mundo del séptimo arte. Y vamos a abrir nuestra sala de cine por primera vez en el nuevo año 2010. Eh, ¿Y dónde nos vamos directamente, chicas? Pues a ver los carteles de las pelis. Así es. Empezamos con, con el primer estreno para, para este viernes día... ¿Qué día es hoy? 22 de, de enero, madre mía, estoy desfasado totalmente. ¿Y cuál es la primera película que tenemos hoy?
1: Pues La herencia Valdemar. La historia se centra en Luisa Llorente, una experta en la tasación y restauración de mansiones victorianas. Un día recibe el encargo de ir a tasar una propiedad en un lugar apartado e inhóspito, la casa de campo de Lázaro Valdemar. Una vez allí, desaparece sin dejar rastro. A los pocos días, el jefe de Luisa, Maximilian Colvin, contrata al detective Nicolás Trammell para que averigüe qué ha pasado con ella y la traiga de vuelta. El detective inicia su viaje en tren con destino a la casa. En el tren conocerá a la doctora Nora cerviá una experta en la mansión y los extraños acontecimientos que allí sucedieron en el siglo pasado. Durante este trayecto, ella hablará de la leyenda negra 2 que pesa sobre la propiedad y juntos intentarán desentrañar el pasado para poder así comprender el presente.
0: Y continuamos con un estreno, para mí uno de los estrenos más esperados de este año, con un musical, con el musical Nine.
2: Con Penélope Cruz.
0: Con Penélope Cruz, que ha estado nominada al Globo de Oro a Mejor Actriz de Reparto por esta película y que finalmente no ha podido ser. Luego en el debate os contaremos un poquito más sobre Los Globos de Oro. De momento os hablamos de Nine, la nueva película de Rob Marshall, director de La Genial Chicago, que nos cuenta la historia de, de Guido Contini, el, el actor es Daniel Day-Lewis, y es un realizador en la década de los 60, de gran reputación, y cuya vida está poblada de éxitos, pasiones, caprichos, arte y mujeres. Sin embargo, las cosas comienzan a ir mal con su novena película, Italia. Pero, digámoslo de una vez, este filme se trata de un homenaje, en clave musical, a Federico Fellini, con un retrato más o menos realista, eh, nunca mejor usada la palabra, de lo que fue, ya que Fellini era realista del cine italiano, de lo que fue este hombre como director y como figura pública en la década de los 60. El resto del paisaje vital lo completan las mujeres que rodean a Guido, en este caso una constelación de estrellas eh, notables actrices, eh, pícaramente elegidas para cada rol. Penelope Cruz es Carla, la amante del director. Marion Cotillard es, Lu es Luisa, eh, su abnegada esposa. Su musa inspiradora es Claudia, interpretada por Nicole Kidman. La asistente del realizador, diseñadora de vestuario, consejera y confidente, es Lily, Judy Dench. Mientras que Kate Hudson es Stephanie, una entrometida periodista de una revista del corazón. Y Stacey Ferguson es... Eh, sa un nombre impronunciable, saraguina una prostituta que marcó la adolescencia de Guido. Así que, como podéis ver, una película, bueno, un reparto cuajado de estrellas totalmente, Con ¿eh?
2: uh -huh. pues muchas ganas de verla porque solo puede ser un sinónimo de éxito, yo creo, vamos.
0: Veremos a ver, eh. de momento en Los Globos de Oro la verdad es que, que causó mucha sensación. Uh -huh. Veremos a ver aquí en España cómo funcionan los musicales, que no terminan de cuajar en el cine aquí, pero bueno. A ver, ¿qué tal? Le deseamos bueno, lo mejor a Nain.
2: Bueno, y continuamos ahora con Ricky, una historia con alas. Eh, Katie, Alexandra Lamy, es una mujer común y corriente que día que un día conoce a Paco, Sergio López. También un hombre común, pero lo que surge entre ellos es algo mágico y milagroso. Katie y Paco comienzan su relación sentimental con las habituales inseguridades y complejidades de las relaciones de pareja. A ellos se le suma que Katie tiene una hija de relación anterior, Lisa, una despierta niña de 11 años. Al poco tiempo de establecida la pareja, nace un bebé extraordinario, Ricky, un rigor de niño que pesa 3 kilos y en un principio las cosas van bien en la familia. A pesar de los problemas económicos y de los vaivenes de las relaciones familiares, pero Katie no tarda en darse cuenta de que algo va mal con Ricky. Lo que tiene Ricky son alas, por así decirlo, sin demasiadas explicaciones. Al pequeño le comienzan a nacer alas en su espalda, lo que le permite levantar un divertido vuelo por los techos de las habitaciones.
0: Interesante. No ¿Pero argumento.
1: alas de qué tipo? No, no, alas de
0: pajarito, en plan angelito. <risa>
2: Con plumas y esas cosas. Sí, 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 sí ¿no? en muy, plan muy, pollo.
0: Muy
1: realista esta película, ¿no? Sí, muy es realista.
0: totalmente. Bueno, pues la que viene a hablarnos Ana ahora después, la siguiente también es hiperrealista.
1: Bueno, se llama Rompedientes. Dwayne Johnson es el Hada de los Dientes, también como conocida, conocido como Derek Thompson, un impetuoso jugador de hockey cuyo apodo viene dado por su costumbre de dejar sin dientes a sus adversarios. Cuando Derek echa abajo los sueños de un chico, es condenado a trabajar duran, duran, duramente, convirtiéndose en una verdadera Hada de los Dientes durante una semana, con el añadido de tener que llevar al correspondiente atenuado tutú, alas y varita mágica. Es que es, que tiene tela.
0: es totalmente surrealista. <ríe>
1: tiene tela. Bueno, pues resulta que al principio Derek no puede hacerse con los dientes porque es muy torpe y se tropieza a menudo al volar furtivamente sobre hogares extraños. Es que vaya tela. Al hacer lo que las hadas de los dientes hacen. Pero bueno, poco a poco, mientras va habituándose a su nueva situación, Derek empieza a reencontrarse con sus, con sus propios sueños que había olvidado.
0: Bueno, así hay que decir que la edad de los dientes es, es el ratoncito Pérez americano, por si alguien no lo tiene. Sí,
2: hay que decir que yo creo, yo creo que hemos visto todos el tráiler en, en, en los anuncios y a mí me parece la típica... típica el tráiler que... en los
0: anuncios. Uy,
2: en los anuncios. No, <risa> Estamos buenos. Bueno, hemos bueno, he visto de el tráiler y, y, y puede, podemos ver que es, que es una típica película estúpida americana, porque es que nada más que sale un negro enorme, vestido con cancan can y tutu. Es
0: Dwayne Johnson, que, que, sabéis, la roca, no sé si os suena. <risa> Por eso es que no
2: pega nada. De lucha
0: libre, trabajaba en lucha libre, hizo del rey escorpión en la momia. Pero tú sin ¿sí reconocer
2: quién es nada más que ves a la televisión a un negro enorme, vestido con cancan can y tutu. O sea... <risa> Yo digo que es una típica película estúpida.
0: Sí, la verdad es que comedia típica familiar de Dwayne Johnson. Bueno, veremos a ver qué tal funciona en taquilla. Nosotros terminamos los estrenos con una película muy recomendable, por lo menos a mi modo de ver. a Pin eh, la nueva película la, protagonizada por George Clooney y que también ha sido sensación en los globos de oro. <túrgupos> Eh, llega la nueva película de George Clooney, Up in the Air. Se trata de una delicada historia que explora la condición humana, la soledad y las relaciones que establecemos, o la falta de relaciones, en tiempos en que la tecnología supuestamente nos habría allanado el camino para lograr la felicidad. El personaje central de esta historia es Ryan Birman que es George Clooney, como habéis podido deducir. Un hombre de negocios que se dedica a despedir empleados para otras compañías y que por ello dedica gran parte de su tiempo a viajar por el mundo. Eh, la vida de, de Ryan, iba a decir la vida de Brian porque es muy parecido, no es nada mala. Entre aeropuertos, hoteles, coches de alquiler, eh, conociendo nuevas ciudades, nuevas caras. Vive sin preocuparse por nadie en especial y todo lo que realmente necesita cabe en una maleta. Vamos, la película básicamente habla de la soledad que siente él viajando todo el rato y sin llegar a conocer a nadie nunca. La película está dirigida por Jason Reitman, que hizo la película de Juno, no sé si os suena. Uh -huh. Y Gracias por fumar, que también es una gran comedia. A mí uno no me gustó, gracias por formar, me pareció muy buena. Y, y bueno, pues como ya he dicho, Barrio en los Globos de Oro también tuvo bastantes eh, cosillas que se ganó, luego lo veremos en el debate. Nosotros continuamos en Sasset Boulevard cuando son las 4 y cuarto de la tarde. entrar en directo para decirnos lo mal que lo estamos haciendo hoy, porque madre mía, cómo venimos después de tantas vacaciones. Estamos
1: oxidados, ¿eh? Estamos a todo el mundo le pasa.
0: Estamos oxidadísimos, pues si queréis llamar para decir lo malos que somos, 912115528. Aquí lo único que se está portando de momento es José Luis, que está ahí a los mandos Pepelu. de... Pepelu. Bueno, eso no... la cara que te ha puesto de asesino en serie, yo creo que no le ha gustado nada el... El apelativo cariñoso que le has puesto. Eh, bueno, pues ya os digo, 211 5528. Llamadnos cuando queráis para comentar lo que sea. Nosotros nos vamos de las taquillas de nuestro cine, chicas, a comentar un poquito las últimas noticias del séptimo arte. Así que, Ana, ¿qué nos traes tú esta semana?
1: Bueno, pues parece que Sony Pictures llevará la gran pantalla de Electric Church. Eh, Sony Pictures ha adquirido los derechos de una serie de novelas de ciencia ficción de Jeff Somers. Comenzarán por la primera de ellas titulada The Electric Church. Jimmy Miller eh, será quien produzca esta nueva adaptación, que de momento digamos que se esconde tras el título de Avery Gates Project, además así por ser el nombre del personaje principal, principal del libro. Um, The Electric Church cuenta la historia de un futuro próximo, cuando la única cosa que crece más, rapida, más rápidamente que la población penal es la Electric Church, eh, la iglesia eléctrica, para los que no sepan mucho inglés. <risa> <risa> una... <risa> bueno, resulta que es una nueva religión fundada por un misterioso hombre llamado Denise Squalor. Eh, la iglesia predica que la vida es demasiado breve para contemplar todos los misterios del universo. La eternidad es necesaria. Para lograr esto, los monjes se convierten en cyborgs, robots con cerebros humanos y una esperanza de vida prácticamente ilimitada.
0: Y continuamos con la tercera parte de Los Cazafantasmas, que va a ser en 3D, que está de moda, parece ser. Los Cazafantasmas 3. Como ya he dicho, la moda del digital 3D está pegando fuerte en Hollywood. Y parece que el nuevo estreno de esta película se va a sumar a esta moda. La última, la última película, como ya digo, es que hace Fantasmas 3, eh, la empresa de efectos especiales Industrial Like and Magic, que pertenece a Josh Lucas, bueno, seguro que os suena, eh, ha hecho películas como Avatar, Iron Man, Transformers, etcétera, ha confirmado que sí, que están trabajando los efectos para que sean 3D. Parece que Ivan Reitman, director de las dos anteriores tintas de la saga, y que repetirán esta, le atrae, le atrae la idea de que sus fantasmas puedan dar más miedo saliendo de la pantalla. Lo anecdótico de todo es que el propio hijo de Iván Reitman, del que hemos hablado antes, Jason Reitman, director de Juno y de Appendier, declaró recientemente que odia el 3D y que Avatar le parece una película muy ridícula. No sabemos qué pensar ahora del mismo 3D y de su padre, que va a hacer la... bueno... Cazafantasmas 3 tiene fecha de estreno para 2011 y cuenta con parte del reparto ya confirmado en el que repetirán los actores que dieron vida a los personajes en la década de los 80. Así podremos ver de nuevo a Sigourney Weaver, Bill Murray, Harold Ramis, Ernie Hudson y Dan Aykroyd. Así que bueno, yo la espero con gran entusiasmo porque las dos primeras me encantaron.
2: Bueno, y continuamos. Hay que decir que ya, de camino a los Oscars, Prueba se queda sin, pues, sin victoria posible. Un año más, España se queda sin representación oficial de cara a los Oscars. En Sunset Boulevard nunca estuvimos muy seguros de que el baile de la victoria fuese la candidata idónea para competir por la, por la preciada estatuilla. Desde el otro lado del charco nos ha llegado la lista de las candidatas en la categoría de mejor película de habla no inglesa, después del último corte y antes de que se den a conocer las finalistas. Y el último trabajo de Fernando Treva, como hemos dicho, no consta en ella. Una Entre las seleccionadas encontramos a la francesa Un Profeta, la argentina El secreto de tus ojos, la kazaja kelin la holandesa Winter in Wartime, la australiana Samson y Delayla, la peruana Teta Asustada, la búlgara The World is Big and Salvation Larks Around the Corner y, como no, la gran favorita, la alemana La Cinta Blanca. La Teta Asustada.
0: Es, es buena película. Es erótica.
2: No, ¿tú ¿Ya la has visto, no, no Fran?
0: No, uy, no es asustada. <risa> Madre. No es, no es erótica, no es erótica. Yo, vamos, sí, las, todas las quinilas dicen que La Cinta Blanca va a ganar. Veremos a ver qué pasa. Una pena que Trueba no...
1: Bueno, yo claramente. no entiendo qué hace El secreto de sus ojos ahí, es malísima. ¿La habéis visto? No, no la he visto, no, no, yo no la he visto. Yo me parece que... una película malísima. Y yo encima lo... en Los goya está también muy no, tiene muchas nominaciones y me parece una película horrorosa.
0: Yo lo que no entiendo es qué que pasa que Zelda 211 no estaba allí para, para ser candidata, no lo entiendo sinceramente
2: yo lo que no entiendo es como una película puede tener un título tan largo The Wallis is Big and Salvation a Round the corner
1: los comentarios de María hay muy
0: poquitas cosas que entendemos en Sunset Boulevard adelante Ana siguiente noticia
1: bueno pues hace tan solo unos días, Columbia Pictures y Marvel Studios confirmaban la contratación de Mark Webb como director del reboot. Del reboot. Del reboot. Mira que me acaba de decir. Mira, le acabo de escribir
0: la pronunciación del papel.
1: ¡Reboot! De Spiderman. Ya está, ¿no? Vale. Muy bien. Pues bien, desde el blog Risky Business nos llegan nuevos datos, algunos de ellos muy interesantes. Al parecer. Eh, Web podría tener opción de dirigir dos secuelas, completando una trilogía. La primera, bajo un guión de Jamie Vanderbilt. Sería totalmente distinta de las anteriores películas dirigidas por Sam Raimi. Para esta primera entrega, la idea es contar con un presupuesto de unos 80 millones de dólares, teniendo en cuenta que para Spider-Man 3 se habló de un presupuesto de entre 250 y 300 millones de dólares. Tendrán que buscar la forma de abaratar costes. Esto lo harán contando con un reparto de jóvenes promesas desconocidas, de tal forma que actores de los que venimos hablando como Robert Pattinson o Gordon Levitt eh, perderían todas sus opciones a dar vida al nuevo Speedy. También hablan de que la historia podría centrarse, para, podría centrarse principalmente en el sufrimiento de Peter Parker tras la muerte de su tío, al ser consciente de que él tenía el poder para haberlo evitado.
0: Pues parece ser que una revisión de la trilogía de Spider-Man, Sam Raimi se desvincula.
2: También ha habido, Esperemos a ver qué tal. ha habido. unos rumores que decían que podía ser que podía ser el, el protagonista de Harry Potter, el, el próximo protagonista de Spider-Man. ¿Daniel Radcliffe? Sí.
0: No lo oí yo nada. antes de
2: ayer, de hecho. No había Pero nada. viendo, esto, viendo, viendo el presupuesto... Viendo el presupuesto, no creo, porque es un actor ya consagrado.
0: Visto el presupuesto y que en la séptima estuvo a punto de no actuar si no le subían el sueldo. La séptima de Harry Potter, lógicamente. Yo sí. eh, bueno, lo veo
2: difícil también. Yo lo sí.
0: veo difícil que sea Spider-Man. Realmente no, no pegaría. Ves a Spider-Man con el traje ese de Lickra y piensas que diga Wingardium Leviosa o algo así. <risa> nah, <no pega.
1: risa> Como una varita, de
2: repente.
0: No pega, no pega. Bueno, última noticia de la tarde, María.
2: Pues bueno, Tim Burton llevará a la bruja maléfica a la gran pantalla. And It's Call News ha publicado que el realizador de Alicia en el País de las Maravillas, Tim Burton, podría ponerse en breve con la adaptación de otro cuento clásico, aunque esta vez desde el punto de vista de, del villano. Según el este sitio web, Burton quiere llevar a la gran pantalla una película de acción real sobre el personaje de la bruja maléfica, la cual aparece en el cuento de Disney de 1959, La Bella Durmiente. Al parecer, el que iba a ser el próximo proyecto de Burton, Dark Shadows, estaría por el momento eh, aparcado, por lo que la Bruja Maléfica podría ser su próxima película.
0: Terminamos las noticias de Sunset Boulevard de esta semana. Cuando son las 4 y 25 nos vamos directamente a escuchar nuestra primera banda sonora de la semana. En esta ocasión nos traemos una de las canciones que componen la banda sonora de Transformers, eh, compuesta por eh, Linkin Park, eh, del disco Minutes to Midnight, no sé si eh, os sonará, la, seguro que os, os suena la canción, porque sí. pegó muy fuerte, muy fuerte. Uh -huh. Entonces, vamos a escucharla.
2: Hay que decir también que las, las bandas sonoras siempre, siempre las elige nuestro compañero Fran, pero vosotros si queréis, si queréis llamar y decir, pedir algún tipo de, de banda sonora, podéis llamar a su teléfono, 912115528 211 5528 y decir, pues quiero escuchar esta banda sonora o tal otra, porque la verdad es que a veces el gusto de Fran a algunos le deja mucho que desear y a Ana, a Ana y a mí no nos dejan dejan Nunca elegirlas, nunca, nunca, no nos deja meter bandas sonoras de Disney, nada de
1: películas románticas, nada de grupos muy conocidos,
2: siempre tiene que ser muy, muy, muy selectivo que si no a él no le gusta y tiene que ser el que las elija, así que ya os digo, llamar al 911 y elegir la película que queráis, que así no se puede negar nuestro amigo Frank. Y
1: si queréis pedir su dimisión, también podéis llamar. Madre de
0: Dios, qué bombardeo me está dando hoy. What I've Done, Licking Park, Transformers, Adelante. A calor en el estudio de Sunset Boulevard que me lo ha puesto aquí en una notita Ana ¡Estoy ardiendo! Estamos es que asados calor, de calor aquí dentro ¿eh? Pues ya con esta canción de Linkin Park estamos todos animados, nos vamos directamente a la zona más, iba a decir más caliente, caliente. Pero... <risa> No, Realmente no es cine erótico y nada de eso sino a la sección de cine de comedia, la sala de atrás de nuestra sala de cine uh -huh. Sesión Golfa con María Carrión
2: chicos, hoy os traigo una película un poco diferente, porque yo siempre estoy trayendo películas que son ya un poco antiguas, unas, unas, algunas muy clásicas para ver en casa, después de cogerlas en el videoclub o, o tal. Hoy os traigo una película que está en cines y se llama Los fantasmas de mis exnovias. ¿La conocéis? Sí, me suena, sí. Bueno, pues, eh, como ya hemos dicho, es la, Los fantasmas de mis exnovias, el título original es Ghost of Girlfriend's Past, está dirigida por, por el director Mark Waters. Estadounidense. Eh, Hay que decir que es una comedia romántica, por así decirlo, en, con un reparto muy conocido. Podemos encontrar a Matthew McGrath, Jennifer Garner, Michael Douglas, Emma Stone, Becky Mayer, Lace Chabert, Robert Foster, Anne Charcher, Daniel Sunyata y Northern the World. Está distribuida por, por la distribuidora Three Pictures, New Line Cinema. Y, y bueno, pues más o menos... Eh, el tema es que Conrad Meir, eh, interpretado por Matthew Hughes, es un fotógrafo sin escrúpulos. Le encantan las mujeres, pero jamás inicia relaciones estables, prefiere la libertad y por eso llega a hacer una llamada en conferencia para dejarlas plantadas a todas a la vez. Mientras tanto, piensa en cuál será su próximo objetivo. Tengo a Kiki, Charlie, sin nadie en el chat. Hola, chicas. Soy Connor Mead. ¿Qué hay, Connor? Hola. Espera, ¿hay alguien más por esta línea? La verdad es que estoy muy apretado de tiempo, así que voy a hacer esto al por mayor. Um, lo nuestro no va a funcionar. Oye, espera, espera. espera. Dime que no estás cortando conmigo no, por videoconferencia. creo sí que nos iba a a bueno, el último lugar en la faz de la Tierra en el que podríamos esperar encontrarnos a Conrad Mead es en, en una boda. Sería más fácil si se trata de su propia boda, aunque ya es bastante difícil imaginarnos que logra vencer su adversión al matrimonio durante tiempo suficiente como para participar en la ceremonia de otro. Pero esta vez es diferente.
1: Lo siento, dijiste que tenías que salir antes de las dos. ¿Por qué? La boda de tu hermano en
2: Newport. Es... ¿Hoy? El ensayo de la cena es esta noche en la mansión de tu difunto tío Wayne. No, oh, entonces tengo que ir. Se trata de la boda de su hermano, como habéis podido escuchar. Y solo porque se trata de, de Paul, Corrin, Connor está dispuesto a dejar el gran estilo de vida que lleva la ciudad de Nueva York para desplazarse a Newport, Rhode Island, la ciudad donde nació y donde se llevará a cabo la ceremonia en la bellísima propiedad de su tío Wayne. Connor se imagina que va a estar largo, algo incómodo durante las celebraciones, pero lo acepta. Solo se trata de un fin de semana. Lo que no espera es, lo que no espera es cómo se va a sentir cuando se, cuando se encuentre frente a frente con su amor de juventud, Jenny Perotti, e interpretada por Jennifer Garner. Hermosa, inteligente y segura de sí misma, Jenny podría haber sido la mejor, lo mejor que le podía haber ocurrido a Connor, si no se hubiese alejado de ella hace unos años. Ahora es la madrina de honor y está muy clara con todo lo que se refiere a su ex. Y es que... Eh, ...está determinada a no dejar que nada ni nadie estropee esta ocasión tan especial. Y esto significa dejarle todo muy claro a Connor... ...en, en caso de que planee algo que pueda empañar la, la dicha de la feliz pareja. Sabes, todos hacían apuestas sobre si te presentarías. ¿Y perderme la puerta de mi hermano? Es lo que yo dije. Todo tu numerito de capullo es solo para acostarte con chicas inseguras. En el fondo eres un bonachón. ¿Oh? Pues sí que me has calado. Y luego está el sarcasmo con el que encubres de vez en cuando las muestras de afecto por Paul. Eh... Yo no estoy encubriendo nada. Y además sería muy feliz si pudiera quitarme el resto de la ropa. Pruébame. Siempre con indirectas sexuales baratas. Los trucos de Connor miden estado puro. Tranquilo, tu secreto está a salvo conmigo. No le diré a nadie que tiene sentimientos. Bueno, Paul, eh, interpretado por Berkin Meyer, ya hemos dicho el hermano de Connor, es la cara opuesta de la moneda. Él se cree en el amor y de hecho va a casarse, pero el día antes de la boda, Connor hace gala de su sarcasmo y se, encar y se carga la ceremonia, desanimando a Paul y a una amiga de la infancia, y a su amiga de la infancia llamada, llamada Jenny. Como castigo ante su egoísta comportamiento, Connor recibe la llamada del fantasma de su tío Wayne, Michael Douglas, quien le advierte de que las próximas horas será visitado por los espectros de sus exnovias, las del pasado, las del presente y las del futuro. Como si Connor se hubiera metido realmente en el famoso cuento de Navidad de Charles Dickens, I'm <laughs> Como bueno, hemos dicho, El director de esta película es Mark Waters, es uno de los graduados del programa de dirección de American Film Institute y realizó su debut en la dirección de cine con el éxito independiente de comedia negra Almas Gemelas. La película se estrenó en el Festival de Cine de Sundance de 1997, en el, en el que Parque Posey obtuvo el premio especial del jurado por su interpretación. Además de dirigir esta película, también ha sido productor ejecutivo de Sorry Hatters, que fue nominada a los dos Independent Spirits Awards. Otras películas que ha dirigido Mark han sido Eva Adams o, por ejemplo, Las crónicas de Spiderwick. Ojalá fuera cierto, Chicas malas, una película que ya hemos tratado aquí, Ponte en mi lugar, Como perdes la cabeza. Y también hay que decir que fue productor de 500 días juntos, la película que todos aquí en el estudio mmm, nos horroriza, vamos. Sí, nos tiramos un mes criticándola. Ah, sí, ahí tuvo pocotino, hay que decir la verdad. Y bueno, también hay que destacar la, la banda sonora de, de esta película que tiene algunas canciones de All Too Much, eh, también de Men Without Hats y, y como podemos escuchar ahora mismo y también alguna, alguna canción de, de Real Style Experience y nada, la película la verdad está muy interesante, yo propongo ir a verla, una tarde divertida, de, de risa y ir al cine y... Y contribuir a que este delfín se va creciendo, que este año ha crecido mucho, que lo han dicho en las noticias.
0: Mucho, entre comillas. Bueno, mucho.
2: Bastante ha crecido, ¿eh? Con la crisis que hay, bastante. No está
0: mal, no está mal.
2: Y la película más, más vista, la de App.
0: App, sí, efectivamente.
2: Mm, en España. Qué bonita.
0: Y de las filas de atrás de nuestra sala de cine nos vamos directamente a las filas de adelante. Nos está esperando ahí Ana con un montón de niños jugando y correteando. ¿Qué película nos traes hoy en tu animacine?
1: Pues hoy os traigo nada más y nada menos que cuatro películas. Oh,
2: eh.
0: Madre mía, ¿cómo está el asunto?
1: Muy buenas tardes a todos y en especial a mis queridos animacinéfilos. Espero que hayáis empezado el 2010 con buen pie, que los reyes os hayan traído muchos regalitos eh? muchos regalitos en vez de carbón y que vuestros propósitos para este año se cumplan. Y espero que entre ellos esté el no perderse animacini ni un solo viernes. Porque para este comienzo de año os traigo todas las novedades de un, de un 2010 cargado de películas de animación que nos dejarán a todos boquiabiertos. Y para empezar, nosotros también con buen pie, qué mejor que adelantaros todos los estrenos de animación que se han anunciado para este 2010 llenos de magia e ilusión. Y es que a pesar de la crisis, el legendario estudio del ratón Mickey sigue fabricando sueños. Dos estrenos que pegarán fuerte las taquillas serán Toy Story 3 y La princesa y la rana. Disney Pictures sigue la innovación del 3D con la tercera entrega de Toy Story, que nos cuenta cómo sobreviven nuestros muñecos vivos preferidos cuando Andy los dona tras mudarse a la universidad. La podremos ver en las grandes pantallas el 18 de junio. Pero Disney sigue sin olvidar aquellos cuentos que con la simplicidad del 2D nos emocionaron a los que ya no somos tan niños e intenta conmemorarlos con una nueva figura que entrará en su nutrida y variada galería de princesas. Se trata de Tiana, con la voz de Anika Nanny Rose, la primera princesa de raza negra que, que protagonizará uno de sus films animados, que en este caso se llama La princesa y la rana. El estreno será el próximo 5 de febrero, dos meses después que en Estados Unidos. Eh, y bueno, Dreamworks también viene cargada de nuevos proyectos, uno que en verdad siento bastante curiosidad por él, eh, se llama Cómo entrenar a tu dragón, la película adaptada del libro Crecida Crowell, que cuenta la historia del vikingo adolescente Ikup que no encaja exactamente en la antiquísima reputación de su tribu como cazadores de dragones. Eh, os recomiendo que veáis el tráiler y que entréis en la web porque está de verdad muy interesante.
2: Este es mi hogar. Tenemos pesca, caza y unas preciosas puestas de sol. Lo único malo son los bichos. Veréis, la mayoría de los sitios tienen ratones o mosquitos. Nosotros tenemos... ¡Dragones! Yo me llamo Ipo. Y siempre he querido ser un gran vikingo. Porque cazar dragones lo es todo por aquí. De eso nada. Ah, ¡Venga ya, déjame salir! Tengo que dejar mi huella.
1: Y cómo no, Shrek seguirá dando de comer a esta productora, ya que este verano será el estreno de la cuarta entrega. Shrek, felices para siempre. La historia cuenta con el malvado. A ver, Rumpelstilskin. No ve, no ve ahí como el nombre, ¿eh? que envía a Shrek a una dimensión alternativa de muy, muy lejano, donde todo es diferente.
0: Y Shrek besó a la princesa Que se convirtió en una bella ogra Y vivieron
2: Felices, para Siempre ¡Arriba!
0: Pero ay, mis queridos amigos Hemos llegado al último capítulo Y me temo que nuestro héroe Ha sido víctima de una terrible maldición Oh no The Dreamworks Buscan a Fiona ¿Qué está pasando? Yo no te había visto en mi vida. Soy Srek, tu mejor amigo. ¡Oh! ¡No me comas! ¡La carne de burro sabe fatal! Ahora, muy, muy lejano, tendrá problemas muy, muy gordos. ¿Gato? ¿Qué te ha pasado? Sí, a lo mejor me he abandonado un poquillo, pero tengo toda la leche y los ratones que quiero y más. ¿Sí? Eh, luego le cazo. Dreamworks presenta Shrek Felices para Siempre, el capítulo final, en 3D, verano de 2010.
1: Y bueno, mis queridos animacinéfilos, se nos acabó nuestra sección por esta semana. Ya sabéis cuáles son todas las novedades de este año y que semana tras semana iremos desmenuzando. Y seguid escuchándonos porque Sunset Boulevard aún no ha terminado. Hasta la semana que viene, un saludo a todos.
0: comenzamos a acercarnos hacia una de esas salas oscuras y sórdidas de... ¿Qué pasa? Es que me da tanto miedo que me trago, ¿vale? No, es que es así de sencillo. No, pero hoy sala 7 no está pensado para dar miedo. Hoy sala 7 vuelve a dedicarse a las bandas sonoras. <risa> Chicas, os voy a proponer un pequeño juego. Yo os voy a poner ¡Yupi! la canción... Vosotros tenéis que averiguar de qué película es A ver si hay algunas facilitas Otras no lo no son tanto No me mires las notas, Ana Que eso no vale Se puede hacer trampa No vale hacer trampa A ver, vamos a empezar con la primera melodía Es una canción, o sea, es una película No demasiado Desde hace pocos años, del 2005 Más o menos El director es Robert Rodríguez A ver si sabéis de qué película es esta melodía Yo también. Parece pues este que no lo sabe, María. Yo no. Escuchemos unos segundos más. voy a dejar a ti decir de qué película es esta banda sonora.
1: Pues dado que suena así un poco de, de terrorífica y con mucha acción, me parece que es la de Sin City.
0: Muy bien, Toma. efectivamente Sin City compuesta la banda sonora por Robert Rodríguez y Graeme Rebel, que ha trabajado con Robert Rodríguez en todas sus películas prácticamente. Eh, como podéis comprobar, la canción suena, como muy bien ha dicho Ana, es oscura, sórdida con, con unos toques de saxo al fondo en muchas ocasiones, que nos expresan cómo es la ciudad de Sin City realmente, la ciudad del pecado. Eh, no sé, a mí sinceramente me parece una banda sonora bastante buena y eso que es de esas cosas que flaquean las películas de, de Robert Rodríguez. Eh, la banda sonora, no sé, por ejemplo, en Abierto hasta el Amanecer eh, fue bastante malilla en... En, eh, en el mexicano, iba a decir el título en inglés, en el mexicano también, tampoco era una gran banda sonora pero sin embargo Sin City hizo un gran trabajo musical. Vamos con la siguiente. Esta es muy conocida, tenéis que saberlo seguro. Adelante, José Luis. Parece ser que tenemos algún tipo de problema técnico. Lo sentimos. Aquí la estamos pifiando todos en el primer programa, José Luis. Sí,
1: sí, Pepe y Lu, todos caemos. En <ríe> todos el primer. hemos caído.
0: Cuando estés listo, ponemos, o podemos pasar a la siguiente mientras tanto. Como tú veas. Vamos con la siguiente banda sonora. Ponnos una música y la adivinamos y listo. Banda sonora compuesta por Hans Zimmer De una película que dirigió Ron Howard A ver, un, dos, 3 respondo otra vez María, me parece que tú la sabes
2: Bueno, puede, hay que decir que He fallado, pero me la han chivado por aquí Porque yo en esto no soy es muy buena es la, es la del Código Da Vinci, ¿no?
0: Efectivamente, la banda sonora del Código Da Vinci Como ya he dicho, eh, compuesta por Hans Zimmer Y bueno, básicamente Expresa perfectamente Concretamente esta pieza No, es, eh, no forma parte de forma parte concretamente del momento en el que Robert Landon descubre el misterio del Código de Vinci, que lógicamente nos lo vamos a contar, pero es un momento muy importante de la película, y es que el pobre hombre cuando cree que ya no va a poder conseguir nada, ni lo va a poder descubrir, lo consigue, y toda esta melodía demuestra esa fuerza, esa emoción que siente Robert Landon, cuando finalmente resuelve el misterioso código da Vinci. Uh -huh. Me parece que, bueno, José Luis se ha pillado un mosqueo conmigo, con eso de que no le ha salido la canción, porque la siguiente banda sonora que vamos a poner, si todo va bien, es de sus favoritas, según me ha comentado. No va bien, me comento. Nos vamos a quedar sin escuchar una de las mejores bandas sonoras de la historia. Bueno, dejamos del cine. para el
2: final. Yo creo que sí, si para final. el final.
0: Vamos a ver si para el final. De momento, vamos con una. Bueno, esta banda sonora es que a, a las primeras notas ya vais a averiguarla. Ya empieza a sonar por ahí.
2: Sí, esa sí, esa sí se conoce. A ver,
0: sí. a ver, ¿quién la dice sí. primero? A ver, ¿quién la pise antes? ¡Primer,
2: primer! A ver. ¡Indiana
0: Jones! Sí. ¡Bien! Correcto, chicas, Indiana Jones, Indiana Jones, concretamente de, de, la, primera, de la primera parte de, de la trilogía. No puedo acordarme. El arca perdida. Ah, sí,
2: claro.
0: El arca perdida, el arca perdida. Yo
2: decía el temple maldito, pero... El pero... maldito
0: es la segunda y la, la última cruzada es, no la última, sino la tercera, porque la cuarta es
2: la de... Es la el de la calavera de cristal, sí. la búsqueda,
0: es de Nicolas Cage, baja. <risa> bueno, Indiana Jones, compuesta por el genial, por el mejor compositor que ha dado la historia del cine, John Williams Una gran banda sonora. Podéis estar escuchando en este mismo estudio. Parece ser que José Luis nos comunica que sí vamos a poder escuchar esa gran banda sonora. Un aplauso no, pero, desde pero, aquí.
2: Pero diré lo que ha dicho él.
0: Sí, al mejor técnico de la historia. Bueno, se si bueno, no lo si no tiene muy creído. Yo le voy a dar un aplauso porque se lo merece porque realmente es una gran banda sonora.
1: Espérate a que venga Sara, que, que te va a hundir en la miseria. Sara, un besito
0: si te llega a Falmouth desde aquí, un besito muy grande. Eh, así que, bueno, vamos a ver si podemos escuchar por fin esa banda sonora… Madre mía, la gente en casa debe estar pensando ¡Dios mío, es que tiene que ser la panacea! Porque, vamos, está siendo tan esperada que, 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 que queremos escucharla ya. Así que vamos a ver si suena esa gran banda sonora de Clint Marshall. Chicas, ¿de qué película es esta banda sonora?
1: Que lo diga José Luis <risa> Que nos ha contado toda la historia aquí en dos minutos Yo creo que un poco sí. friki
0: Venga, pues película. lo va a decir sí. José Luis Que casi me asesina por eh, no haber podido poner bien la música Y luego
2: me decís si es friki o no Porque escucharle atentamente
0: Adelante José Luis, todo tuyo el micro Requiem por un sueño Efectivamente, una gran película
2: No, pero que nos cuente todo, que nos cuente todo, que no huya
0: <risa> nada, nos ha comentado como muy bien ha dicho, esta, esta no es la banda sonora original de la película sino que es un remix eh, que se hizo para, para, el Señor de los Anillos, para un tráiler del Señor de los Anillos eh, vamos eh, con la siguiente banda sonora esta os va a encantar, estoy seguro y es muy conocida también de una película de una película de la que hemos hablado hoy un poquito, hemos comentado algo ya empieza a sonar por ahí muy, misteriosamente. Muy, muy.
1: Otra de Frikis.
0: Y. Eh, hemos comentado bastantes ah, sí. cosillas. Esto
1: me suena, esto me suena. Hombre, ¿cómo nada? no te va a sonar? Si ¿Sí? es de hace nada la película. ¡Weird,
2: Gandhi, es Bien, va por ahí ah, los tiros, sí. va por ahí los
0: tiros. A ver, ¿qué película es?
2: ¡Harry Potter! ¡Muy Perfecto, bien, María! Harry sí, ¿Pero cuándo es Harry Potter. Potter? Eso ya sí que no llego tanto. Concretamente
0: es de la segunda parte, de La Cámara Secreta, que compuso también el grande John Williams eh, y que suena como estáis escuchando. Harry Potter y la Cámara Secreta, de John Williams. Y continuamos con John Williams, que como sabéis es mi compositor favorito y es que tiene tantas y tantas bandas sonoras que es imposible no coger una más. Eh, la siguiente suena así y también es una película muy conocida, de Steven Spielberg protagonizada por Robin Williams, eh, por Dustin Hoffman, por Julia Roberts. No suena de nada. José Luis ya ha dicho que lo sabe.
2: María no llega.
0: José Luis lo sabe porque tiene delante en el programa las canciones entonces lo está viendo en el título. Así que no tiene ningún mérito. Me comenta que era una de sus películas. Ah, la mía también lo era. La
2: mía también lo era. Sí. Pero no sabe
0: qué película es. Vamos a escuchar cómo suena un poquito a ver si se inspira. María el
1: Hook es
0: Hook Hook por supuesto una, un peliculón de Steven Spielberg que cuenta la historia de Peter Pan cuando mm -hmm. ha crecido y tiene que volver a Nunca Jamás para salvar a sus hijos
2: me encanta la escena en la que todos están comiendo comida imaginaria de muy, colorines tirándose a todos a la cara me parece una escena muy preciosa
0: muy buena hablaremos en Sala 7 de Hook una gran aventura aventuras ciencia ficción un poquito de todo eh, porque es un clásico de Steven Spielberg. Y por último, también de Steven Spielberg como director y John Williams como compositor, esta banda sonora que a las primeras notas tenéis que saber cuál es. adivinado prácticamente la primera.
1: Jurassic Park, sin eh, duda. Efectivamente,
0: Jurassic Park, también eh, compuesta por John Williams, dirigida por Steven Spielberg, eh, que también compuso la banda sonora de la segunda parte del Mundo Perdido, pero que no pudo estar en Jurassic Park 3, ya que fue Christopher Young quien, haciendo una banda sonora bastante peor, ¿para qué vamos a negarlo?, eh, tomó el relevo. Pero esta, sin duda, es una de las eh, clásicas de, dentro de la historia del cine ya. Jurassic Park, eh, justo, junto con Indiana Jones, que también la hemos puesto, yo creo que ya forman parte de la historia del cine junto con este compositor John Williams del que seguiremos hablando en próximos a las 7 de momento vamos a cerrar la sección por hoy que ya está bien de música la semana que viene ya veremos lo que os traemos podrá ser una sorpresita, podrá ser más música podrán ser encuestas, ya veremos de momento nos vamos a nuestra sala de debate donde nos vamos a hablar un poquito de los Globos de Oro estaba comentando a nuestro realizador que está muy bien elegida esta canción que nos ha puesto de fondo. Bueno, debate.
1: Para ser el azar es perfecta. Sí, esperamos. luego me ha dicho, no, es que es la
0: primera del disco. Ha perdido. Ha perdido toda su... Ha perdido toda su...
2: su, su, su todo su
0: interés. Ya. Uh -huh. Globos de oro, chicas. ¿Cómo lo veis? A los habéis sorprendido de alguno de los… Vamos a repasar rápidamente el palmarés. Mejor película, Avatar de James Cameron. Mejor actriz de drama, Sandra Bullock. Mejor actor de drama, Jeff Bridges. Mejor película, musical o comedia, Resacón en Las Vegas. Mejor actriz, Meryl Streep. Mejor actor, musical o comedia, Robert Downing Jr. Mejor película en lengua extranjera, La cinta blanca. Mejor actriz de reparto, eh, Monique, que parece que no tiene apellido esta señora. Eh, mejor actor de reparto Christopher Waltz Mejor director James Cameron Mejor guión Jason Rayman Y Sheldon Turner Mejor película de animación Up Mejor banda sonora Michael Giacchino Y mejor canción The We're Kind ¿Qué os parece?
1: Pues a mí me parece perfecto Que la mejor película de animación Sea Up Porque es una película preciosa y me encanta, vamos, Está bacán. es estaba, de mis favoritos, encantado. sí, era, es buenísima.
2: A mí me ha sorprendido que lo veo en tanto películas como actores y actrices, lo veo bastante repartido, o sea, no veo ninguna película que haya colmado así, los las, los galardones, sino que, Avatar. por ejemplo, Avatar tí, no, tiene dos, pero tiene igual que App, por ejemplo, tiene dos también
0: pero Avatar el problema que tienes es que tiene sí Ab... bueno mejor sí director, es banda sonora Michael es bueno, mejor película es, vale A, pero por ejemplo tiene
2: mejor vale quizás sean menos menos importantes los ganadores de Ab, pero tiene dos igual que Avatar o sea que y que las demás están muy repartidos o sea yo creo que está bastante Malditos periodo. bastardos
0: ha sido una ha sido el, el, el vamos el, se ha estrellado totalmente sí, 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 sí. excepto por Christopher Waltz que hace del caza judíos, que sin duda es el mejor papel de la película.
2: Pero bueno, no sé, para mi opinión, por ejemplo, la mejor película, en... yo entre Avatar y Maditos Bastardos me quedo con de Bastardos, pero ¿por qué? Porque, no sé, ayuda en una película no solo valoro los efectos, tal, valoro mucho el argumento, valoro mucho el guión, que, la, que, que el director ha estado dedicándole mucho tiempo y que al final te sorprenda, que sea innovador. Y yo eso en Avatar, por ejemplo, no lo veo. Vale, que ha sido una película que tiene mucho, mucho decorado, pero quizá no tienen por qué sentirse apenados los de Marido Bastardos porque a mí me parece muy buena película.
0: Yo estoy contentísimo con Robert Downing Jr., de verdad. O sea, es de mis actores favoritos. Esto es a título muy personal, soy muy subjetivo en esto. Uh -huh. Y me encanta que se lo hayan dado por Sherlock Holmes, porque hace un papel impresionante.
1: Y estoy esperando a verla. Espero opinar lo mismo también.
0: Es una... No tiene nada que ver con el Sherlock Holmes que estamos acostumbrados. Es un poquito más aventurero, menos drogadicto, <risa> más familiar, por así decirlo. Pero la verdad es que la película es muy entretenida y él hace un papelón.
2: Y una pregunta. La, 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 la película Crazy Heart, esa, ¿la conocéis? ¿O sea, ¿Qué película es?
0: Crazy Heart...
2: La, no. sí tiene mejor actor de drama Jeff Bridges que es de la película que exige también tiene la mejor canción no 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 es muy no ha llegado, no ha
0: llegado a España todavía no ha llegado a España todavía no ha llegado a España todavía por eso todavía no hemos hablado de ella uh -huh. eh, y otra bueno estoy súper contento también de que Michael Haneke se haya llevado un globo de oro por la cinta blanca uh -huh. gran director alemán y bueno, la verdad es que, excepto por los premios de Avatar, yo veo un palmarés bastante justo.
2: Porque quiero. Dinos tu opinión sobre Avatar, Fran.
0: Avatar es juntas en el espacio, ya me has hecho decirlo.
2: ¿Por, uy, ¿Por uy, qué? Uy. A mí me gusta. Pero el argumento es. Es que no es un, un, un señor que se peso. inventa
0: Terminator, y sí. lo... que es un argumento genial, y luego hace juntas en el espacio, pues no. Así que, chicas, después de criticar un poquito a Avatar. Claro, como esto... no hay
1: zombies. No, no
0: es porque no haya zombies. Ya que estoy criticando Avatar un poquito rápidamente, ¿recomendación, beso, tomatazo?
2: Vale, pues mi beso va hacia la película La decisión de Annie, una película muy triste, la verdad, que te puedes tirar mitad de la película llorando, pero muy bonita a la vez, con, con un montón de sentimientos y de valores. Y mi tomatazo, pues, va un poco hacia Avatar.
0: ¿Qué le vamos a hacer? Adelante, Ana, tú ves el tomatazo?
1: Pues yo solo voy a dar beso esta semana porque no he visto todavía una película que me desagrade en el cine, en este, dos, en este 2010, y es para Zelda 211. Me parece una película muy buena para ser españ para ser española y me emociona bastante.
0: Pues yo igualmente, como por ser el primer programa del año, no voy a ser tan cruel como María, no le voy a dar tomatazo a nadie. Avatar tampoco se me bueno, es un tomatazo. Bueno, a mí es
2: pequeñito tomatazo. Es, es, más es un tomatito cherry. Sí. Un, tira sobre <ríe> un tomatito cherry. Vale. vale.
0: Eh, yo le doy mi beso a Sherlock Holmes. Guy Ritchie, For Life, siempre. Es el grandísimo director de cine inglés. Eh, y Robert Downey Jr., por supuesto. Y Yudlow, que hace un papel muy bueno como Watson. Sherlock Holmes, muy entretenida, muy divertida. Y Tomatito Cherry para Avatar también. Vale. Eh, vamos a James Cameron. Mira que
1: soy, ¿eh?
0: Y bueno, como está sonando ya American Beauty de fondo, como podéis escuchar, nosotros nos vamos hasta la semana que viene. Si no nos echan después de semejante despropósito de programa. <risa> Chicas, ¿algo más? ¿Un último no, añadido? Un saludo:
2: que si quieren mandarnos algún email o llamarnos para comentarnos algo para el siguiente programa, pues que lo hagan. Y hasta la semana que
1: viene. Pues es no una faltéis. semana
0: de cine.